0: Прывыла шостае. Колькасць прыёмаў ежы. Згодна з даследаваннямі, тры асноўныя прыёмы ежы ў дзень з'яўляюцца аптымальнымі для доўгатэрміновага падтрымання здаровай вагі і самаадчування. Такое правіла існуе ў шматлікіх культурах і традыцыях, суседнічаючы з двума прыёмамі ежы. Колькі разоў на дзень есці? Модная цяпер парада павялічыць колькасць прыёмаў ежы, але ў доўгатэрміновай перспектыве гэта працуе супраць нас. Неабходнасць лічыць калорыі і рабіць 5-6 паўнавартасных прыёмаў ежы, як таго патрабуе падыход дробавага харчавання, гэта як мінімум вялікія часовыя выдаткі. З'езьце дастатковую колькасць ежы, каб быць сытымі і не думаць пра яе, а затым спакойна займайцеся сваімі справамі. У рэшце рэшт, вы ж і бак машыны запраўляеце адразу, а не па 5 л за заезд на запраўку. Гэта эканоміць і час, і здароўе. Як з'явілася праблема першапачаткова дробаве харчаванне як лячэбная дыета распрацоўвалася для людзей захворваннямі страўнікава кішэчнага тракту язвавая хвароба гастроэзафагіяльны рэфлюкс хаеццыстэктамія і іншыя а таксама для аслабленых пацыентаў пасля аперацый і гэта цалкам апраўдана у наш час дробаве харчаванне ўзнікла першапачаткова на памылковай здагадцы што павелічэнне частоты харчавання здольная разагнаць метабалізм. Навуковыя даследаванні паказваюць, што ніякай разгонкі не адбываецца, а тэрмічны эфект ежы прапарцыйны сотнявай колькасцікаалорыяў, а не колькасці прыёмаў ежы. Вядома важкім укладам у фармаванне мітапраадробаве харчаванне з'яўляецца міт у таймавання голаду, які, па сутнасці зводзіцца да таго, каб перабіць апетыт. Насамрэч, гэта нездаровы падыход, які толькі патурае нашаму жаданню есці калі мы зірнём на вынікі навуковых даследаванняў, то ў кароткатэрміновым перыядзе ў некалькі месяцаў розніцы паміж трыма і шасцю прыёмамі ежы пры аднолькавай колькасцікалёрэяў няма. То бок частае харчаванне не палепшыць стан здароўя, вага, сытасць аналізы. Але калі мы возьмем больш працяглы перыяд у некалькі гадоў да існуе выразная законамернасць паміж колькасцю прыёмаў ежы і здароў’ем. Тыя, хто еў два разы на дзень, мелі тэндэнцыю зніжэння вагі. тыя, хто еў тры разы, захоўвалі вагу, а тыя, хто еў часцей за тры разы на дзень мелі няўхільную тэндэнцыю павелічэння вагі з узростам. Чаму так адбываецца? як звычайна ўся справа ў калёрыях і звычках. Нам цяжка свядома кантраляваць дакладнае спажываннекалорыя ў гадамі. Сстрэсы, перагрузка, стомленасць прыводзяць да зніжэння свядомага кантролю, і наша харчаванне пераходзіць пад кантроль звычак. Сілкуючыся 5-6 разаў на дзень, мы павялічваем імавернасць пераядання ў параўнанні з харчаваннем 2-3 разы на дзень. Вядома, важна разумець, што на кароткатэрміновым этапе любая, нават абсурдная, дыета можа прывесці да пэўных вынікаў, выключна за кошт большшой вагі да харчавання. Памятайце, што для чалавека нашмат шмад фізіялягічней абмяжоўваць доступ да до ежы, а не скарачаць колькасць калорый. Аднак заўсёды ўзнікае пытання чаму столькі дыятоллегў гавораць об дробавым харчаванні і столькі людзей кажуць што схуднелі на ім Адказ просты парада есці часцей заўсёды гучыць і ўспрымаецца больш пазітыўна чым парада есці радзей акрамя гэтага гэта, гэ частыя прыёмы ежы зніжаюць узровень грыліну чым прыносяць часоввае палягчэнне Аднак гэта не вельмі карысна ў доўгатэрміновай перспектыве луайте раздзел ешьте калі голододныя Як гэта уплывае на здароўе Частыя прыёмы ежы не працуюць у доўгатэрманай перспектыве. Штодзённы кантроль за прыгатаваннем 5-6 прыёмаў ежы з падлікам калорыяў вельмі энергаёмісты. Чалавек і так прымае 300-400 харчовых рашэнняў за содні, таму дастаткова будзе любога 스트эсу або стомленасці, каб гэта перастала працаваць. Схуднець хутка лёгка на любой дыеце, а вось утрымаць вагу на 5-10 гадоў ужо складана. Праз час кантроль за падлікам калюрыяў слабне, а звычка есці часта застаецца, што і прыводзіць да набору вагі. Дробае харчаванне парушае нармальную працу сістэмы голад-сытасць. Нягледзячы на тое, што яно зніжае голад, разам з тым пакутуе і пачуцё сытасці. Трохразовае харчаванне дазваляе падтрымліваць больш стабільнае пачуцё насычэння. Апантанасць ежай. Частыя думкі аб ежы, фіксацыя на ёй, падлік калорыяў могуць лёгка прывесці да парушэння харчовых паводзінаў. Здаровае стаўленне да ежы калі вы думаеце пра яе, але яна не з'яўляецца галоўным чыннікам, які структуруе ваша жыццё і кіруе ім. Ніколі не забывайце, што ежа слугуе вам, а не вы слугуеце ежы. Вы не худнееце. Навуковае даследванні паказываў, што павелічэнне частоты харчавання нават да 9-10 разову дзень пры агульнай аднолькавай колькасті калёрыў ніяк не дапамагае ахуднець. Калі вы схильныя пераядаць, то пры 5-6 разовым харчаванні будзіця з'ядаць прыкметна больш ежы, чым пры 3-разовым. Частыя думкі аб'ежы, фіксацыя на ёй, падлік калёрыў могуць лёгка прывесці да парушэння харчовых паводзінаў. Здаровае стаўленне да ежы, калі вы думаеце пра яе, але яна не з'яўляецца галоўным чыннікам, які кіруе вашым жыццём адсутнасць гнуткасці прывучаючы сябе да строгага прыёму ежы праз невялікія прамежкі мы пакутуем, калі пачынаем прапускатьць гэтыя прыёмы праз рухі працоўнага графіку парушэнне працы шэрагу гармонаў працяглае дробаве харчаванне можа прывесці да узмацнення інсуліна-резістэнтнасці, зніжэння ўзроўню грыліну, самататропнага гармону. Карысныя ўласцівасці гармону грыліну уключаюць абарону сэрца і нырак, павышэнне неврогезу, антыдепрэсіўнае дзеяння і іншыя. Асноўныя прынцыпы. Для дзяцей будуць аптымальнымі чатыры прыёмы ежы. Для жанчынаў 3-4. Для мужчынаў 2-тры, Павелічэнне частаты прыёмаў ежы больш за 3 для здаровых людзей не нясе перавагу для здароўя і не спрыяе пахуданню. Тым, хто есць часта ці хаатычна, парадкаванне прыёмаў ежы дазваляе стварыць просты і зразумелы рэжым харчавання, які будзе іх падтрымліваць і структураваць харчовы рэжым. Такім чынам, давайте разгледзім наступныя рэжымы харчавання. Першы больш за 4 прыёмы ежы. Пасуе дзецьмам а таксама ў якасці лекавай дыеты пры некаторых хваробах страўнікава кішчэчнага тракту. Падыдзе прафесійным атлетам, якія маюць патрэбу ў вялікай колькасці калорыйяў праз інтэнсіўныя трэніроўкі. Зверніце ўвагу, што тыя, хто па аматарску займаецца па паходзіне 3-4 разы на тыдзень, не маюць патрэбы ў павелічэнні частаты харчавання лічэнне частоты харчавання нават да 9-10 разоў на дзень пры агульнай аднолькавай колькасці калорыяў аніяк не дапамагае худнець. Калі вы скіільныя перавядаць, то пры 5-6 разовым харчаванні будзеце з'ядаць прыкметна больш ежы чым пры трохразовым. Другі рэжым 4 прыёмы ежы пасуе дзецям пасля спынення грудного кармлення і больш старэйшага ўзросту атлетам які аднаўляюцца пасля хваробы. Трэці рэжым – 3 прыёмы ежы Стандартная частота прыёму ежы: сняданак, абед і вечара. У цэлым падыдзе большасці людзей. Чацверты рэжым: два прыёма ежы: Сняданак і абед. Для людзей з вячэрным тыпам харчавання: абед і вечара. Два прыёма ежы на дзень уласцівыя шматлікім традыцыйным культурам ад усходу да захаду. Так старажытныя грэкі елі два разы: ланч і вечару. Стратэгія есці два разы на дзень можа падысці для пахудання, і патрымання вагі. Большсць мужчын пераносяць яе лёгка, а вось для некаторых жанчын харчавацца тройчы на дзень можа быць больш прыярытэтнай стратэгіёй, улічваючы іх гормональныя асаблівасці. Пяты варыянт рэжыму харчавання адзін прыём ежы на дзень. Па сутнасці, такі падыход уяўляе сабой радыкальнае паменшэнне харчавага вакна да адной гадзіны на сутні: 23 на 1. Даследаванні, правэдзеныя на жывёлах, паказалі, што такі метад запавольвае працэс старэнняў ў Традыцыйна такая дыета была распаўсюджаная сярод, напрыклад, рымскіх легіёнераў, дыета ваяра, або буддыстскіх манахаў. Тры разы на дзень едуць жывёлы, два разы чалавек і адзін раз ты, хто ідзе шляхам ісціны. Сутра саракаць вух частак, сказанае Будам. Мы можам разглядаць такое харчаванне як варыянт разгрузачнага дня на 24 гадзіны і карыстацца ім адзін-два разы на тыдзень. Сучаснымі прыхільнікамі такого харчавання з'яўляюцца некаторыя біяхакеры, аднак для шырокай аўдыторыі гэты падыход нельга рэкамендаваць. Як трымацца правіла. Ідэі і парады. Паступовасць і адаптацыя. Часам частота прыёмаў ежы з'яўляецца адно звычкай Але часцей за ўсё яна абумоўленая асаблівасцямі працы нашага страўніка. У нашым страўніку ёсць механрэцэтары, якія рэагуюць на ступень яго расцяжэння ежай. Іх адчувальнасць можа мяняцца. Гэта значыць, што чым большыя аб'ёмы ежы вы з'ядаеце, тым лягч вам гэта зрабіць без пачуцця цяжару. Калі пачаць сілкавацца меншымі аб'ёмамі ежы, то адчувальнасць рэцэптараў павялічваецца, і большы аб'ём ежы выклікае пачуццё перапаўнення страўніка. Даследаванні паказалі, што адаптацыя да зменаў у аб'ёме порцыі займае ў сярэднім каля 4 тыднёў. Рэальнага перарастэжэння страўніка няма, механізм такі ж, як пры адмове ад солі. Спачатку ўсё становіцца прэсным, але праз пару тыднёў адчувальнасць смакавых рэцэптэраў аднаўляецца, і вы зноў паўнавартасна адчуваеце ўсе смакі. Не трэба баяцца расцягнуць страўнік. Вы ж не баіціся расцягнуць свой мачавы пухір? Страўнік гэта цягліцавы орган. Ён можа павялічваць свой аб'ём у 4-5 разаў і вяртацца ў норму. Гэтая ўласцівасць нам і патрэбна, каб мы маглі з'есці шмат за адзін прыём ежы. Варыятыўнасць. Зусім ім не абавязкова прытрымлівацца строга фіксаванай колькасці прыёмаў ежы. Калі у вас быў інтэнсіўны дзень трэніровак, можна з'есці больш. А калі гэта дзень з нізкай фізічнай актыўнасцю, то можна прапусціць прыём ежы. Дрэмотнасць пасля ежы звязаная або з пабедзеннем картизолу, або з вялікай колькасцю вуглеводаў. У першым выпадку можна абедаць пазней, а ў другім дадаць больш бялку ў іншы прыём ежы. Ежа не для настрою. Часам людзі пераходзяць на больш частае харчаванне дзеля таго, каб падняць сабе настрой ежай. Але важна разумець, што такі падыход небяспечны, і спробы узбадзёрыцца ежай могуць прывесці да парушэння харчовых паводзінаў і іншых праблем у здароўе. Стымуляцыя настрою ежай можа толькі разгайдаць наши цукровыя арэлі, разбалансаваўшы настрой. Тяжар пасля сытной ежы. Тяжар пасля ежы мае некалькі прычынаў. Першая гэта адчувальнасць механарэцэптэраў страўніка, пра якую мы ўжо казалі. Другая гэта высокая хуткасць спажывання ежы. Калі сталованне вялікае, то з'едаць яго трэба не хутчэй, чым за 20 хвілін, не спяшаючыся. Трэцяя прычына недастатковае перажоўванне. Ежу трэба старанна перажоўваць, не глытаць вялікімі кавалкамі. дрымотнасць пасля еы. Часцей за ўсё дрымоотнасць пасля ежы звязаная або з паабедзеным зніжэннем кортызолу часы есты або з вялікай колькасцю вуглеоаў. У першым выпадку можна абедаць пазней, а ў другім дадаць больш бялку ў прыём ежы, што не дае такой рэакцыі. Беражыце зубы. Кожны прыём ежы гэта кіслотная атака на зубы. Старанна паласціце рот пасля кожнага прыёму ежы. Зубная эмаль размякчаецца калікислотнасць у роце падае ніжэй за 5,5 pH. Потрабуецца да гадзіны часу, каб аднавіць кислатны баланс. Калі ўжджэнне ежы занадта частая і перадусім утрымлівае комбинацыі кіслата плюс цукар, сокі ці ахаладжальныя напоі, то натуральная абарона сліны не працуе. Памятайце, што адразу пасля прыёму ежы, асабліва садавіны, нельга чысціць зубы. Вы не страціце цяглічную масу. Паводле даследаванняў, атлеты выдатна набіраюць масу нават у вузкім харчовым в акне і з двума прыёмамі ежы за дзень. Менй, думайце пра ежу і эканомце сілы. Меншая колькасць прыёмаў ежы дае вам куды больш гнуткасці, бо не трэба ш 5-6 прыёмаў ежы. Менш мыцця талерак, кантэййнераў, думак, калі б ідзе паесці. Чым меней вы думаеце аб ежы, тым лепей для вас. Ешце больш сур'ёзна. Скарачаючы колькасць прыёмов ежы, не забывайце аб разнастайнасці. Смела ўключайце і салату, і садавіну, і гарэхі да гарбаты, рабіце вашу ежу разнастайнай і складанай. Памятайце пра тое, што чым менш разоў вы ясцё, тым больш старанна трэба есці, каб не думаць пра ежу да наступнага сталавання. Дзеці і дробавае харчаванне. Дзецям старэйшым за паўтары гады харчаванне часейшае за чатыры разы на дзень не патрэбнае. Часта бацькі спрабуюць зрабіць перакусы, падцоўваючы то сушкі, каб зубы лепш рэзаліся, то сок, каб не абязводзіўся, то проста цукеркі парадаваць. Пры гэтым суцяшаюць сябе думкамі, што дзеці растуць, таму ўсё сыдзеў рост. Няма надзейных навуковых доказаў, што перакусы ў дзяцей паляпшаюць паказчыкі іх здароўя при чыторохразовым паўнаценным харчаванні. дзеці якія часті перакусваюць спажываюць больш калёрыў, чым за базавые прыёмы ежы.